0: Saudações geográficas! Sejam bem-vindos ao PET GeoCast, o canal de podcasts do PET Geografia da UFPE. Aqui, iremos conversar sobre a geografia e suas diversas repercussões, abordagens, pesquisas, ensino e muito mais. Em tempos pandêmicos, ocupamos o espaço dos sons e das ondas, para expandir o diálogo e o debate entre a universidade e a sociedade. Para isso, trouxemos a atividade Pet Diálogos, que antes ocorria presencialmente, para uma série de quatro episódios, chamada Geografando as Relações Étnico-Raciais no Brasil. Esperamos que vocês gostem.
1: Olá pessoal, esse é o quarto episódio da série Geografando as Relações Étnicas Raciais no Brasil e hoje tem tendo como eixo racismo e gênero. Meu nome é Arthur, faço parte do programa de educação tutorial geografia da Universidade Federal de Pernambuco e hoje quem vai estar aqui comigo acompanhando aqui é a Petiana Maria, o Petiano Tales e o Petiano Pablo no, no making of, né? E para o diálogo hoje a gente convidou a professora Lorena Francisco de Souza, que é professora do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Goiás. E geralmente ela tem como ênfase né, no, no, no trabalho dela a, o ensino de geografia e interseccionalidades relacionando gênero, relações raciais, formação de professores, professoras e ensino de geografia. Muito bem, bem-vinda, professora. A gente agradece mais uma vez a presença de você aqui hoje para essa conversa. E, para começar, vou chamar a Maria para a gente conversar um pouquinho para ela começar essa, essa discussão.
0: Olá, professora. Olá, gente. É... É, para começar a discussão, professora, eu queria saber se a senhora podia falar um pouquinho para a gente, né, como foi que a senhora chegou é, à escolha desse tema, como a senhora chegou a, é, à escolha desse tema para a sua dissertação?
2: É, então, primeiro, eu quero, né, desejar a todos, né, aqui uma boa tarde, a todas e todos, uma boa tarde, um momento muito, muito bacana para mim participar dessa atividade, né, nova, estou achando... É sensacional e quero agradecer né, ao PET Geografia da UFPE né, por essa oportunidade e aos petianos que estão aqui né, organizando, o Arthur falou diretamente comigo, a Maria, o Pablo, o Tales né, e os demais que, que eu sei que também estão participando da atividade. E dizer que, para mim, é uma honra né, participar de um momento de formação ou de, é, de conexão, né, troca de experiências, sobretudo porque eu também fui petiana durante a minha graduação. Né. Então, para mim, uma das maiores riquezas foi ter é, tido né, esse momento de, de conexão né, com o ensino, com a pesquisa e extensão por meio do PET. Então, fico muito feliz de ver o fortalecimento do PET nessa instituição. E, com relação à pergunta, né, Maria, é, eu acho é, bastante é, denso, né, voltar assim no tempo para poder falar um pouquinho sobre a escolha, né, a escolha de uma pesquisa, né, o, o relacionamento, né, como pesquisadora com o tema. E, eu tenho uma proximidade, né, desde a graduação, no final da graduação, início do mestrado, eu comecei a ter mais proximidade e contato com movimentos sociais negros organizados, né, sobretudo aqueles é, dentro das universidades, então eu já estava é, me vinculando a um coletivo de alunos e alunas negros, né, na, na Universidade Federal de Goiás, e... Esse momento, para mim, né, foi um momento muito rico, um momento muito importante de descobertas e de formação política e acadêmica. Né? Então, é, é, ao ter é, me aproximado dessas pessoas, né, que não eram, não eram da geografia especificamente, né, é, mas, de certa forma, também transitavam o tempo todo no, no departamento de geografia, né, desenvolviam pesquisa também com o professor Alex Hatz, que foi o meu orientador no mestrado. Então, foi, eu acredito que foi uma conexão, né? foi uma gama de, de, é, de relações né? que foram me chamando, me atraindo também para pensar a questão racial e de gênero na geografia. Né? Porque até então, naquele contexto, estou falando, isso, isso foi no ano de 2006 para 2007. É, e nós, na geografia, ali na Universidade Federal, estávamos ainda no processo de apresentar né, as temáticas raciais e de gênero no contexto geográfico, né, a partir das produções e do trabalho desenvolvido pelo professor Alex. Então, para mim foi muito importante né, essa relação com o movimento social negro organizado, com o um coletivo de estudantes, né, com a minha formação política e acadêmica, a escolha desse tema.
1: Bom, é, primeiramente, boa tarde, professora, boa tarde aos meus companheiros do grupo, boa tarde ao pessoal que vinha escutar a gente eventualmente. É, professora, eu... Queria saber qual seria a questão central que a tese e a dissertação da senhora responde ou venha discutir.
2: Ah, sim, obrigada. É, os objetivos da, da dissertação naquele contexto estavam relacionados com a necessidade da gente compreender aquilo que nós é, desenvolvemos né, e, e denominamos como trajetórias socioespaciais de mulheres negras em Goiânia, né, então basicamente a proposta da dissertação, né, nesse caso aqui falando da dissertação, é, era, era traçar essas trajetórias, né, esses deslocamentos de mulheres negras, mas como professoras, né, porque eu fiz esse recorte também, eram professoras negras é, que atuavam no ensino básico de Goiânia, né, ou da região metropolitana de Goiânia, e ao fazer é, esse mapeamento dos deslocamentos dessas mulheres, né, no contexto da região metropolitana, pensando os trajetos de, de, da casa para o trabalho, para o lazer, né, outros espaços sociais também vivenciados por elas, né, é que nós é, é, discutíamos ali, né, como essas mulheres vivenciavam a cidade de Goiânia, ou como elas lidavam com a construção das suas identidades como mulheres negras, né? como elas também é, conseguiam se organizar em momentos de lazer e conciliar isso com o um momento de atuação política, né? sobretudo porque muitas delas eram militantes também né? Do, de movimentos sociais negros organizados. Né? Então, a proposta da, da dissertação era justamente fazer esse diálogo, né, entre a condição racial e de gênero numa dimensão espacial. Né? Então, pensar as espacialidades dessas mulheres e fazer uma leitura né, que, é, que cabe né, a, a geografia, talvez nesse sentido de pensar a cidade, né, de pensar o espaço urbano, em que a gente é, delimita alguns espaços é, pré-determinados né, para alguns sujeitos sociais. Né? Então, as mulheres negras, nesse sentido, e, e o trabalho foi apresentando isso, em é, às vezes, né, ou em algumas situações, pouco acesso, né, a, a espaços de lazer, né, ou, ou muitas é, também tinham dificuldade de deslocamento, né, por morarem na periferia da cidade, então, foi esse o intuito geral, né, da dissertação.
1: Certo, professora, é, passando para uma outra pergunta... A gente vê que a construção de conceitos dentro da esfera científica se baseia na vida, nas relações, e o contrário também é verídico. Né? Então, portanto, a gente... A pergunta seria, né? você pensa que as categorias geográficas deram conta de pensar essas relações discutidas no seu trabalho? Você achou alguns limites, alguns dilemas? A gente queria saber um pouco mais sobre isso.
2: Olha, eu acho que é sempre importante a gente, né, como geógrafo e geógrafo, pensar nas possibilidades que a ciência geográfica tem para compreender a realidade, né, para pensar o espaço é, vivenciado, né, o, o espaço como produto das relações sociais e, e também uma como uma possibilidade de a gente conseguir se posicionar no mundo, né? algo que, que é bastante presente assim, na, nas leituras é, decoloniais, né? a nossa posicionalidade, o nosso pensar e posicionar no mundo. Eu acho que a geografia apresenta essa riqueza para nós, né? de nos dar condições, sim, a partir do seu campo teórico, né? a partir das suas categorias de análise, nos dar condições para pensar nas nossas realidades, né? e se a transformá-las também, né? Porque eu acho que é, é, o pesquisador orgânico, o intelectual orgânico, ele tem também essa essa vontade, né? O, o, o essa essa esse entusiasmo de acreditar numa sociedade que seja de fato mais equânime, mais democrática, plural, né? Pelo menos essa é a minha leitura. né? Então, eu sempre é, procurei enxergar a geografia como uma ciência social que também tem uma responsabilidade né, ao pensar nas espacialidades de sujeitos que são diversos, né? sujeitos que têm realidades muito distintas, que constroem as suas identidades é, a partir da sua relação com o outro e consigo. Né? Então, é, é, não dá para a geografia se isentar também dessa leitura, né, ou dessa análise sobre a sociedade, né, e eu acredito, sim, que naquele contexto, né, da, da construção da minha dissertação, né, é, é, há, havia uma, uma necessidade de pensar de fato, né, que aquele trabalho é, passava por todo o trâmite acadêmico, né, era um trabalho, sim, acadêmico, é, é, que seguia, assim, as normas estruturadas como uma dissertação de mestrado, né, Cumpria os objetivos de um projeto de pesquisa, mas, acima de tudo, eu concordo, sim, com o fato de a gente pensar que dentro, né, da nossa construção como pesquisador, pesquisadora, a gente também se baseia na, na, na nossa vida, né, se baseia em relações que nós estabelecemos com, no, com os outros, né, e conosco. Então, eu, eu acredito que a gente precisa sempre pensar nessa potencialidade da geografia, né, por meio da sua construção é, teórica, né, por meio dos seus conceitos e das suas categorias de análise, de pensar a vida, de pensar as relações, né, humanas, é, pensar na produção do espaço... E, e também pensar que, é, quando nós falamos de sociedade, nós falamos de uma diversidade, nós falamos de um elemento que é muito complexo, né? E que é constituído por seres, né? Por pessoas, por sujeitos e grupos sociais que constroem entre si, né? Uma relação de alteridade, né? Que constroem também as suas identidades. E, para mim, é foi um desafio, né, pensar a, a diferença, pensar no marcador racial e de gênero, é, no âmbito da geografia, sobretudo porque era um momento em que nós tínhamos poucas produções é, disponíveis, né, para consultar, disponíveis para ler, para refletir. Então, é, eu tive muito que fazer essa busca é, em outras ciências humanas, né, Mas sempre com aquele exercício, né, que é desafiador de trazer as questões é, de raça e gênero para a esse esse arcabouço teórico que a geografia nos possibilita, né, e que nos distancia muitas vezes também de outras de outras perspectivas, mas que também é, é, nos nos particulariza, né, nos traz é, é, de fato, essa, essa imensidão que é acreditar que um campo do conhecimento que tem uma leitura própria, né, de analisar a sociedade, de analisar a realidade, ou de pensar sobre a realidade. Então eu acho que, é, apesar né, de, de talvez ter sentido limitações né, no âmbito da, dos referenciais que eu tinha para poder é, desenvolver a minha pesquisa, uhum. foi fundamental para mim acreditar e defender uma ciência geográfica preocupada com as diferenças, né, preocupada com as identidades é, como elementos que também são construtos né, da sociedade.
0: Obrigada, professora. Eu queria perguntar também, a gente queria saber, né, qual o elo, né, que a senhora encontra entre as vivências das professoras negras que a senhora relata e a construção teórica da sua dissertação?
2: Olha, Maria, é, o tempo todo a gente procura fazer uma conexão, né, é, é, é isso inclusive a pergunta anterior, uma conexão com a vivência, com a experiência, com o saber vivido, com a realidade... É, experienciada com as nossas reflexões teóricas né? E ao me aproximar dessas mulheres negras Eu tive é, muito, muito, muita bagagem, talvez, né, naquele contexto Para poder fazer essa relação, né, fazer essa ligação Dizer que a pesquisa era construída, mas é, ela dependia também né, dos relatos, como, como obviamente é um trabalho é, de narrativa, né, é um trabalho que, que se preza da história oral, né, então a narrativa daquela sujeita, né, daquela pessoa, é fundamental inclusive para o desencadear da pesquisa. Né, então, às vezes, a gente precisa ter essa paciência né, da, da, da pesquisa, ou da pesquisadora, ou esse é, ou essa Trazer sempre essa possibilidade de dialogar, estar à disposição para ouvir, né, e, e é isso que eu estou chamando de paciência, é porque, de fato, é, a gente entra uma realidade muito distinta da nossa, né, muito distinta daquele que vai para pesquisar. Eu, eu pedi a licença para essas mulheres para entrar no universo delas. Né? e aos poucos, em conexão com elas, eu fui observando e percebendo que tinham muitas coisas ali que também eram parte do meu universo, né, apesar de estar numa numa outra, é, numa outra realidade, assim, eu era de outra geração, é, vivenciava outros espaços sociais, mas é, era possível perceber também ali conexões, né, quando a gente ia é, é, conversando e deixando também elas exporem as suas vivências, né, M muitas... Narrativas de memórias, né, de, de, de contato, inclusive com essa realidade, né, perpetuada pelo racismo. Então, momentos em que elas vivenciavam o racismo diretamente. Então, tudo isso é, era importante, inclusive para eu trazer, né, pontos é, sobre como a geografia poderia é, pensar essas narrativas, né, pensar sobre essas narrativas, né. Então foi muito importante construir é, essa ligação, né, esse diálogo entre ação e pensamento é, a partir dessa geografia que nós denominamos né, geografia feminista ou geografias do gênero. Né? Acho que sobretudo essas, porque naquela, naquele momento ali eram... É, as que eu consegui né, ter contato, tinha, tinha mais é, proximidade. E eram esse, essas, vamos dizer assim, essas esse pensamento geográfico né, que me dizia sobre a diferença, né, que me dizia que havia uma, uma relação de poder estabelecida a partir do gênero, né, que condicionava mulheres a um determinado vivenciar, a uma forma distinta de vivenciar a cidade, ou de vivenciar o espaço, diferente dos homens, é o que me deu condições para pensar, teoricamente, como é que as mulheres negras, naquele contexto, aquelas entrevistadas, também vivenciavam a cidade, né, o que era possível para elas de vivenciar, ou não, né, e então é, é, ter é, me baseado, ou ter procurado leituras, né, dentro dessa perspectiva das geografias feministas, é que me deu maiores condições para fazer essa relação.
1: Obrigado, professora. Qual é, seria o impacto, ou os impactos no caso da pesquisa da senhora para a sociedade?
2: Bom, uma pergunta bem difícil, né, porque é claro que como a gente, quando a gente está na universidade, né, desenvolvendo um trabalho, a gente quer muito que ele seja lido, né? A gente quer muito que ele demonstre né, uma responsabilidade social. Ele contribua com outras pessoas, né? Que não, não só da universidade, sobretudo para quando a gente fala, quando a gente quer dialogar e, e falar sobre pessoas que não estão na universidade, né? Então eu adentrei a comunidade é, de mulheres negras, né, uma comunidade que eu digo assim, é, aquelas que participavam de movimentos sociais negros, organizados, né, e, e aí, como é que eu depois, né, que a pesquisa termina, como é que esse trabalho pode impactar na vivência dessas mulheres, né? Isso sempre é, foi uma preocupação para mim e eu acho que uma preocupação para todo e qualquer pesquisador e pesquisadora que tem esse compromisso social que também acredita num projeto de justiça social, né, que seja amplo. Então, eu eu acredito sim que na medida do possível a gente pode desenvolver trabalhos é, que que valorizem né, essa, é, esse olhar daquelas que são consideradas outras, né, daquelas que são pouco lidas na universidade, daquelas que são pouco é, é, referenciadas no dia a dia, né, que é o caso de muitas mulheres negras. Né. Então, como a gente já tem essa incipiência, né, é, é, uma quantidade ínfima de mulheres negras na universidade, seja na condição de discentes como na condição de docentes, então, a minha intenção, né, obviamente, como pesquisadora, é pensar que esse trabalho pode trazer reflexões, né, sobre essa realidade, né, realidade de mulheres, né, que vivenciam na estrutura, né, na estrutura social, uma, uma situação de de discriminação em alguns contextos, né, em outros de dupla discriminação, né, vivenciam situações de racismo e discriminação e sexismo, né, racismo e sexismo nos, nos mais diversos espaços sociais que elas estejam, né, e, e isso, pesquisas como essa servem como um alerta, mas também servem como denúncia, né, e eu entendo isso como algo que impacta tanto positivamente quanto negativamente, né, sobretudo quando a gente percebe que ainda há é, é, resistência, né, ao, ao tratar de determinadas temáticas, né, uma resistência no campo científico da geografia, né, no campo epistêmico da geografia em tratar temáticas que são consideradas... É, sociológicas, né, ou que são consideradas talvez marginais, quando a gente vai pensar, por exemplo, as categorias, né, de paisagem, território, região, lugar. Então, é sempre um desafio, né, pensar como é que a gente pode impactar é, positivamente, né, porque é, é uma faca de dois números, né, a gente sabe também que aquilo que é, se pretende é, alterar o status quo, né, ou que se pretende dar visibilidade a algo que nunca teve visibilidade, é, é difícil, né, não, não é tão, é, não, não é de um, da noite para o dia que isso passa a ser é, é ordem do dia, né, ou que passa a ser pauta, na ciência geográfica, né, mas eu já vejo que a gente tem bastante avanços, né, depois desse trabalho meu, é, é, nós tivemos muitos outros, pelo menos na Universidade Federal de Goiás, né, e, e ao longo de outras redes também, de parceria e de trabalho que a gente desenvolve, então a gente tem percebido um, um aumento muito grande, né, na, 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 no desenvolvimento da pesquisa, no âmbito racial e de gênero na geografia, então eu acredito que isso é muito positivo.
1: Maravilha, professora. É, a próxima pergunta, a gente estava pensando é, como que é, é, essa discussão que você traz pode ajudar nas práticas de ensino em geografia. E isso, acho que cabe também perceber essas resistências que você falou de tratar de, de certos temas dentro da do ensino básico. Aí, se você pudesse comentar um pouquinho até como que foi conversando com essas professoras, se algumas delas é, 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 trouxeram esses assuntos, é, de como trouxeram, eu acho que é uma uma coisa interessante também de pensar, né? você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso.
2: Ah, sim, Arthur. É, eu acho, eu acho não, é, na verdade, assim, quando... Eu me coloco hoje, né, desde aquele momento, para pensar é, sobre a formação de professoras e professores de geografia, né, sobre o ensino de geografia, ou sobre uma educação geográfica. Eu parto do princípio de que é, esse componente curricular tem o desafio e tem uma tarefa né, de ensinar, por meio da espacialidade, é, a construção de um pensamento geográfico que seja crítico, né, que seja ativo, que seja problematizador, né, e, acima de tudo, que desenvolva possibilidades aos alunos para exercer aquilo que a gente entende por cidadania, né. É claro que essa é uma... é uma uma leitura, né, que, que várias pesquisadoras e pesquisadores da, do ensino de geografia, né, ou da formação de professores de geografia, têm defendido atualmente. É, e, e isso, para mim, é um ganho, porque é uma maneira da gente marcar a importância da geografia na escola, né, a importância da geografia como é, formação, como um elemento para a formação cidadã, né, então, mais do que é, ensinar por meio das categorias de análise geográficas, ensinar sobre o espaço, né, ou, ou ensinar sobre a realidade, um fato, o um fenômeno, essa geografia, ela também, hoje, está né, repensando as, o seu dever de construir né, ou de possibilitar a construção de um projeto de justiça social. Pelo menos é isso que eu acredito, né, é isso que eu almejo, e é isso que eu acredito. E é, quando eu o trato dessa, né, dessa, desses temas para pensar a geografia, para pensar o ensino da geografia, eu acho que a gente não, não pode deixar de mencionar que essas questões é, apareceram ou que essas questões estão se fortalecendo não é por uma questão de tendência ou de moda. né Às vezes, as pessoas, nas suas leituras superficiais, acabam remetendo a essa ideia de que a discussão, a pauta antirracista, né, a pauta é, feminista na verdade, são atropelos e exageros de uma parcela da população que se vê vítima o tempo todo, né, então até hoje a gente precisa, e ainda mais hoje, né, com o retrocesso político que nós estamos vivendo, a gente precisa o tempo todo ouvir, é, precisa não, né, gente, o tempo todo a gente ouve é, esse tipo de, de afirmação, né, que é leviana e superficial, que tratar dessas temáticas é ser conivente com os, o vitimismo, né. E, e aí, eu como professora, pesquisadora, né, o que, que eu posso fazer para, de fato, dizer né, que isso que eu estudo, isso que eu pesquiso, é importante para o aluno saber lá na escola. Eu só vou saber se eu chegar até a escola, sabe? Se eu ter contato com a escola e com os alunos se eu saber o que os professores e professoras é, têm feito nas suas aulas de geografia, né, mas não no sentido da vigília ou de querer julgá-los né, nas suas práticas e nas suas atuações docentes, mas de buscar um diálogo e, e, uma, e um projeto de desenvolvimento, não gosto da palavra desenvolvimento, mas é um projeto colaborativo de ensinar e de pesquisar. Então, se eu levo essa demanda para a escola, é, quer dizer que essa demanda não é uma demanda da professora Lorena, que estuda isso, né, é uma demanda da sociedade. E a escola é um reflexo da sociedade, a escola também é sociedade, né, então, muitas vezes, essas temáticas, né, ou esses recortes, como alguns gostam de dizer também, vem da demanda e vem da urgência que os próprios alunos têm o tratamento delas, né, e aí a gente lida com outro problema, a dificuldade que professores e professoras têm em tratar dessas temáticas, porque não se sentem é, é, qualificados para esse debate, né, ou, ou também tem casos em que eles, é, 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 existe uma, uma resistência, né, do ponto de vista da sua leitura de mundo mesmo, né, uma resistência, ah, eu não vou falar de, de LGBTQIA+, porque senão, né, eu vou ter problema na escola, ou senão eu vou incentivar o meu aluno a ser gay, né, tem, tem esses pensamentos também que, per, que permeiam, né, às vezes, algumas mentalidades, né? não só de professores, mas também de pais, de gestores, então precisa ser um trabalho colaborativo, um trabalho de equipe, né, e pensar que, de fato, essas temáticas, ao entrarem nas aulas de geografia, elas são é parte né, dessa demanda que a sociedade tem trazido por ela estar constantemente em transformação. É, nós estamos falando que o racismo né, estrutural, né, a gente está vendo tantos debates, inclusive, né, sobretudo nas redes sociais, sobre o racismo estrutural, né, sobre a maneira como nós estamos vivenciando ainda a herança escravocrata e, quando há possibilidade de dialogar sobre isso, né, de reverter esse quadro, né, essa herança colonial, é, é, esse sistema moderno, né, é, colonial, de pensamento e de ação, a gente vai encontrar resistências. Né? Então, é, nós não podemos, eu pelo menos não na minha perspectiva, no, naquilo que eu acredito, a gente não pode se silenciar né, por meio desses, desses percalços, por meio dessas barreiras, né, porque quando a gente vai para a escola, cotidianamente a gente vai é, se deparar com, com conflitos raciais, né, com situações de discriminação das mais diversas ordens. E o professor, professora né, de geografia ou de qualquer outra componente curricular, é, ele precisa, sim, é, apresentar isso, inclusive, como algo faz parte do currículo da escola, né? do currículo ou da cultura da escola. Ele precisa trabalhar isso. né? Então, ele precisa ter ciência da sua responsabilidade né? como formador e formadora de opinião, claro. Né? Não, não se trata aqui também de, de buscar é, uma, uma doutrinação né? de alunos e alunas, né? como também a gente já ouviu esse, esse tipo de termo, né? de algumas pessoas mais conservadoras com relação a conteúdos na escola, mas eu tenho percebido sim que a escola está aberta né, para essa demanda que vem de fora, que vem dos alunos e que também vem dos movimentos organizados, dos movimentos sociais organizados, né? então as políticas públicas é, 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 são parte dessa pressão dos movimentos sociais organizados né? as políticas públicas e educacionais também né? a implementação da lei 10.639 de 2003 é também um exemplo disso, né? dessa pressão e reivindicação e organização dos movimentos sociais negros para tornar como parte do currículo o ensino de África de história da África de cultura afro-brasileira e de questão étnico-racial então isso é um ganho, isso é um avanço, isso é fruto de um projeto amplo, mas é colaborativo, né, precisa ter a união e, e o papel, né, de, de cada um, cada um ali envolvido, né, não é algo que a gente consegue fazer, obviamente, da noite para o dia, mas também não é algo que a gente consegue fazer sozinho, né, então é mais complexo. É,
0: professora, é, muito obrigada por tudo isso que a senhora falou, a senhora poderia comentar sobre o texto que é Memórias do Ensinar Caminhos para Chegar à Profissão do Capítulo 3 da sua dissertação, que a senhora traz os relatos de algumas professoras, né, que muitas antes é, de entrar no mundo acadêmico, elas já eram professoras, né, já atuavam como professoras nas escolas, né, e elas enfrentaram muitos desafios, né, e muitas delas por isso buscaram é, o mercado de trabalho também, né, e enfrentaram é, dificuldades para entrar no mercado de trabalho, né, e no estando no mercado de trabalho também enfrentaram eh, vários desafios né que saber se a senhora podia comentar um pouco sobre esses relatos delas
2: assim é, vocês resgatam né bastante de detalhes né da dissertação e eu acho isso muito importante né porque de fato demonstra né que o trabalho está sendo lido eu fico feliz por isso e eu acho que, no sentido geral, Maria, é o que a gente traz né, dos relatos, das narrativas é, dessas professoras, é, são vários aspectos, né? Mas o primeiro deles, é, e que talvez marcou também o a minha, a minha, meu fazer acadêmico, né? É a relação que elas estabelecem com o, o presente e o passado. Né, sempre rememorando as situações vivenciadas por elas, né, nas suas trajetórias escolares, né, primeiro como alunas, e como pertencentes a uma comunidade, né, pertencentes a uma família, é, uma família negra, é, em que conseguiram, né, é, construir também uma identidade negra afirmada, ter referenciais positivos, né, então eu destaco esse momento de rememoração, é o que eu posso falar isso, né, de rememorar o passado delas como sendo é, um elemento que fortaleceu a atuação delas e a busca por uma formação é, é, docente. Né? Então, é, o fato de terem tido né, algumas, é, acho que a maioria das que foram entrevistadas, tiveram esse contato né, com a formação de uma identidade negra positivada, né, ou referências positivas do que é ser negro. E isso faz toda a diferença na atuação pedagógica dessas mulheres, né. Mesmo que elas é, não, não estavam, é, de fato, ali, nem, é, acho que nenhuma delas tinha formação em geografia, né, então, é, é, estavam no contexto mais da, da, da língua portuguesa, da pedagogia, né, da história, e, mas isso, isso ficou marcado né, na, na maneira como elas vivenciam o fato de eu ter eh, aprendido né, ao longo da minha infância, adolescência, que eu era uma pessoa negra, que eu era uma mulher negra, e como eu me fortaleci né, junto aos movimentos sociais negros organizados, né, como eu tive também momentos de coletividade na construção dessa referência positiva, ser negro. Né? Então, isso para mim é um elemento muito forte nas é, narrativas delas. Outro aspecto é essa sensação de isolamento na sua atuação profissional, né? isolamento ou de é, é, negligenciamento né, da comunidade escolar, ou de silenciamento da comunidade escolar sobre a temática racial na escola, né, ou sobre a educação das relações étnico-raciais na escola. Né. Então, isso também ficou bastante é, marcado quando elas dizem, quando é, se trata de falar sobre a questão racial, né, a escola, né, ou, ou a gestão escolar entende isso como sendo um papel da professora negra da professora negra militante do movimento negro. Ela não considera isso como algo que é, é precisa, de fato, né, de uma é, de uma estrutura em que todos e todas se sintam responsáveis né, por tratar o racismo como um elemento que está na escola também, né, e que está não só na escola, dentro das práticas cotidianas, da relação aluno-aluno e -aluno, da relação aluno-professor-professora, mas também no currículo, né, também no material didático, também na maneira como esses materiais, é, naquele contexto, né, não evidenciavam situações e referências positivas, ao ser negro, né, ou referenciais positivos é, da, da, do negro na formação social brasileira, né, ou reduzia a formação social, aliás, a contribuição da, 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 do, do negro no Brasil apenas do ponto de vista da cultura, né, então reduz a um aspecto cultural, né, então são vários aspectos que elas vão apresentando também como sendo limitadores, né, de uma prática antirracista tá? E com relação aos deslocamentos dessas mulheres na cidade, né, algo que foi importante para mim, pensar nas trajetórias socioespaciais delas, né, que trajetórias tem a ver com esse contexto das narrativas delas estabelecidas com memória, entre passado, presente, futuro, né, e também com relação a esse deslocar-se no espaço, né, a esse deslocar-se na cidade, então elas iam dizendo que é, pelo fato de morarem em, em, em regiões da cidade não centralizadas, né, o acesso ao lazer, à cultura, aquilo que elas entendiam por lazer, era muito limitado. Então essas mulheres também tinham uma dificuldade de mobilidade é, no que se re refere ao direito à cidade. Então, isso, acho que esses três pontos foram é, é, fundamentais, inclusive, né, e que eu trouxe a partir das narrativas delas. Né? Então, essa mobilidade na cidade como sendo algo prejudicada né, pelo, pela sua condição social, mas não somente pela sua condição social, porque a, a, em alguns momentos também elas relatavam né, essa escala de desconforto ao... É, ao frequentarem espaços, né, que não, não são é, no, na vivência, assim, não são no senso comum é, em, recorrentes à presença de homens e mulheres negros, né, então elas relatavam também esse desconforto, e eram mulheres na condição de professoras, ou seja, né, tinham uma, uma renda salarial é, é, média, né, então nós não estamos falando de uma um grupo social de mulheres com baixo poder aquisitivo. Nós estamos falando de um grupo de mulheres, né, de classe média, que tinham, sim, condição de, de frequentar é, outras realidades quando possível. Né? Mas, é, é, isso era algo que, que oscilava, era relativo, né? porque é, é mesmo sendo professoras, essas mulheres não estavam, não moravam é, em regiões centralizadas na cidade.
1: Ótimo, professora. Maravilhoso, obrigado pela fala. É, a gente está caminhando para o final e a gente, sempre no final, a gente sempre tem uma, vamos dizer assim, um aumento cabeção. que <risos> A gente pede ah, algumas referências, alguns livros, documentários, podcasts, para quem se interessa pelo assunto, para quem está buscando é, caminhar é, a sua pesquisa baseada nisso. Então, a gente queria pedir um, algumas referências para você. Pode ser?
2: Pode sim, né? Eu vou pensar aqui de cabeção mesmo <risos> em algumas coisas, é, Arthur. Mas é, eu acho que esse caminho, né, assim, que é, é, foi percorrido em dissertações e teses, são muito enriquecedores, né? Então, a gente do laboratório, quando a gente, é, no laboratório, de estudos, pesquisas e estudos em relações, espacialidades, relações étnico-raciais e de gênero, a da UFG, é, já tem um, um arsenal bem rico sobre essas produções acadêmicas, né, dissertações e teses sobre temática racial, principalmente, né, temática racial é, de gênero e sexualidade. Então, eu acho que esse é um é algo que eu colocaria, assim, né, como um princípio, para pensar como é que esse grupo, né, tem desenvolvido pesquisas nessa temática em geografia, porque referenciais fora da geografia, nós temos muita coisa, né, muita coisa mesmo, e elas acabam se tornando também referências é, básicas, né, para nós da geografia, que temos interesse em discutir a questão, né, como as, a, as mulheres, negras, né, do movimento feminista negra, Sueli Carneiro, a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, essas mulheres fizeram parte, né, dessa minha formação política, da minha formação acadêmica, e eu as uso, né, constantemente, é, é, uso, né, no bom sentido, assim, eu as leio e acho muito importante para nos dar, inclusive, fôlego para fazer essa discussão, quando se trata de desigualdade racial e de gênero, né, é, outra outra possibilidade também é buscar é, atualmente recentemente nós publicamos um dossiê na revista BPN né que é a revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras e esse dossiê chamava Geografias Negras esse dossiê a gente tem muitos trabalhos assim bastante plurais né, sobre a temática racial é, e tem também relacionado com educação geográfica, né? Tem vários temas no âmbito da geografia, territorialidades, né? É, paisagens, é, gênero nesse âmbito. Então a gente está meio que nesse grupo tentando fortalecer isso que a gente está chamando de uma outra, de uma nova, sei lá, ou de uma outra episteme na geografia, né? Que são as geografias negras. Então, eu acho que nesse dossiê, a partir dos textos, né, que são curtos, né, então são artigos, talvez é mais é, é mais acessível também, né? Tá disponível lá no site da revista da BPN para pensar, né? As referências que cada um daqueles autores e autoras também tem se referenciado, né? Tem se posicionado, né? É, para além também da, do pensamento decolonial, mas também fazendo né, jus à importância do, do pensamento decolonial para o desenvolvimento dessa geografia que a gente chama né, de geografia negra, dessas geografias negras. Eu acho que seriam basicamente é, esses dois caminhos né, para nós da geografia. <risos>
0: Certo, então a gente
1: finaliza por aqui, professora, a gente agradece novamente a sua presença, o seu aceite a nossa conversa aqui hoje, espero que tenha gostado também, agradeço também a Maria, a Pablo, que está aí no make-off, Thales, muito obrigado, obrigado ao PET Geografia também, e seguimos nesse, nesse diálogo, professora, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, viu, Arthur, Maria, Pablo, Thales, né, a todo o PET Geografia, né, ao, ao professor Biratã também, né, por essa oportunidade, e dizer que a gente tá é, à disposição, né, eu estou à disposição, com atividade de formação, mas também de diálogo, né, constante, e contem comigo, e eu, eu é quem agradeço por vocês também, Fazerem né, com muito cuidado a leitura, a dissertação de mestrado, né, e dos trabalhos também que eu tenho organizado, que eu tenho feito. Ah, muito obrigada mesmo.